0: Evet arkadaşlar, merhabalar. Ee, kusura bakmayın. Normalde cumartesi günleri e, yayınımızı yapıyoruz. Dün e, şehir dışında çok güzel, nezih bir grupla, gençlerle, yüze yakın bir gençle beraber oldum. E, o yüzden dün elemedim. Bugün e, bir gün gecikmeyle karşınızdayız Nedim'le beraber. Sağ olsun o da nezaket gösterdi. Bugünü aldı. Babalar gününde ee, bir saatimizi sizinle beraber geçireceğiz. Öncelikle babasını e, kaybetmiş olanlara e, tekrar başsağlığı diyorum. Büyük bir acı. Hepinizin farkındayım. İkincisi, babalarıyla beraber zaman geçirenlere de ne kadar şanslı olduklarını bir kez daha hatırlatıyorum. Ee, ellerini öpebilecekleri, beraber zaman geçecekleri fırsatları oldukları. Üçüncüsü de bizim için Hayatlarından vazgeçenlere ve e, bize bugünleri gösteren şehitlerimize ve onların evlatlarını önleme saygıyla evliyorum. Onların yaptıkları metanetin karşısında gerçekten bakımı kaldırasım gelmiyor. Diyeyim sana bırakayım. Nedim.
1: Evet, ben de öncelikle babaların e, en güzeli şehitlerimiz ve gazilerimiz. Onların evlatları en gururluları aramızda ve onları unutmadan, onlara sa, e, sadakatimizi, vefamızı unutmadan önce onların babalar gününü kutluyorum. Yılın her günü anneler günü sadece bir gün babalar hatırlanması yeter. Babalar çünkü e, yeter yani babalar için ama anneler, annelerin hem çocukları üzerinde hem eşleri üzerinde çok büyük hakları var. Ee, o yüzden e, bütün evlatlarım babalarım gününü kutluyorum Anneler, anneleri, annelerini kutluyorum şehitleri rahmetle anlıyorum e, merhaba diyorum herkese evet.
0: evet buradan biraz başlayalım istersen çünkü her şeyi tartışıyoruz onu tartışıyoruz bunu tartışıyoruz ama bu tartışmaların içerisinde bir gerçek var ki hayatta olmayan insanlar var bu hayatta olmayan insanların bir kısmı dağlık sebebiyle, başka sebeplerle aramızdan ayrılmış durumda. Bir kısmı da bir tercihle, yani bir görev tercihiyle, görev tercihin üzerinde bir ahlaki tercihle, onun üzerinde bir dini tercihle ve ona eşdeğer olarak görebildiğim bir vatan sevgisiyle fedakalıkta bulunan insanlar var. Bugün Yalnızca şehitlerimiz babalarından ayrı değil. Bugün Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ve ismini söyleyemeyeceğimiz yerlerde hatta evlatlarının bile nerede olduğunu bilme, bilmedikleri e, binlerce vatan evladı evlatlarından ayrı bir şekilde vakit geçiriyorlar. E, gerçekten Hani geçmişte de bunu yaşayan bir insan olarak söyleyebilirim. Bana zamanda soru sormuşlardı. Demişlerdi ki hani neye e, isterdiniz diye bir şey sormuşlardı. E, evladımla yaşayamadığım zamanı tekrar kazanmak isterdim demiştim. Yani çocukluğunu görmediğim, büyüdüğünü görmediğim ama e, onun dışında belli aşamalarında bulunmadığım e, evladımla aynı günleri yaşamak isterdim demiştim. Bugün Bizden çok daha yoğun çalışan arkadaşlarımız var. Çok ilginçtir. Mesela bir, bir anıyı da anlatarak, e, kendimle ilgili tabii ki. Her zaman söylüyorum. Bizim kahramanlarım, e, şehitlerimiz ve gazilerimiz. Onların hikayesi, Gara'da şehit düşen Özel Kuvvet Tabur Komutanımız. Çok genç yaşta özel kuvvetlere giren bir arkadaşımız kendisi. Müthiş görevler yapıyor, kendisini özel kuvvetçi olarak harika yetiştiriyor, bütün kurslarını ve şeylerini tamamlıyor, tam normal bir hayata girecekken askeri casusluk davasıyla tutuklanmak istiyor. Görevine devam ediyor bu arada, görevlerini ifa etmeye devam ediyor. Daha sonra yine 15'ten bu sonrasında Hakkari komando tugayına. Oraya atanıyor. Orada göreve devam ediyor. Görevi bitiyor. Görevi bittikten sonra tayini özel kuvvetlere çıkıyor. Hakkari'de olan birliği bu sırada Gara'da operasyonda. Yani Gara operasyonu yapacak olan. Yani Hakkari'den aşağı doğru iniyor. Böyle hayatlar var arkadaşlar. Yani bizim Operasyon diye bahsettiğimiz ve geçtiğimiz hikayelerin içerisinde böyle hayatlar var. Ve garada kendisi S3'ü düzeltiyorum, S2'si, doğ, doğ, pardon, S3'ü ve e, en yakın e, da olan e, Asuba as ile beraber üçü biliyorsunuz garada şehit oldular. O kurtarma operasyonunu planlayan e, tabur komutanıydı. Ekibiyle beraber. Oradaydı. Ön önde giden de onlardı. Hep hayatta önde gittiler arkadaşlar. Onların evlatları yok mu? Var. Onların e, eşleri yok mu? Var. Onların babası, annesi yok mu? Var. Kardeşleri yok mu? Var. Bir operasyon diye söylüyoruz. Ama o operasyonun içerisinde binlerce hayat olduğunu atlıyoruz ve kalıyoruz Asıl belki Konuşulması gereken de biraz daha onlar. Nedim, neyi konuşmak istiyorsan konuşalım
1: bugün. Neyi konuşalım?
0: Bilmiyorum. Vallahi
1: e, yine oradan gidelim bence. Aslanlardan konuşalım. Gerçek aslanlardan konuşalım.
0: Başka tür aslanlardan mı var?
1: Teröristleri de aslan diyenler çıkıyor ya bazen. Anlıyorum. Anladım. Dolayısıyla oradan doğru gidelim diyorum. Şimdi tabii konu şeye geliyor. PKK terör örgütünün siyasi ayağına geliyor tabii. Demokrasi, barış, özgürlük kılıfıyla bu toplumda operasyon yapan, bu toplumu bölmeye çalışan insanlar var. Dolayısıyla şeye gelelim. Şu İzmir'de yaşanan olaya o saldırıya o bir alçak bir namussuz bir terörist. Tuttu HDP il binasına gidip orada bir tane genç kızı Deniz Poyraz'ı katlett. Vahşice. Ee, yani vahşi yani bu, bu terör terör başka bir şey değildi. Terörizm budur. Bir kişi de yapsa ee, siyasi amaçla yapılan bu terörist yani terör eylemi mutlaka yine hukuk içinde Hesabı sorulacak yani. Korkunç olan şu tabii. Ee, o kızımıza da yani gerçekten rahmet diliyorum. Kimin ne olduğu hiç önemli değil bize. Kimliği hiç önemli değil. Bir insanın, bir masum insanın bu şekilde katledilmesi acı bir şey. Ama olaya gösterilen tepkilere bakıyorsunuz. Olayı kullanma biçimine bakıyorsunuz. Ee, bir Korkunç bir bir provokasyon, seninle bizim sürekli konuştuğumuz, dikkat çektiğimiz, toplumda belli fay kırıklarını tetiklemeye çalışan böyle Türk-Kürt çatışması yaratmak isteyen, Alevi-Sünni çatışması yaratmak isteyenler, yavaş yavaş amaçlarına doğru ilerliyorlar. Çünkü bir türlü istenen kaos yaratılamıyor. Çünkü bir kaosu engellemenin en önemli yolu, onu deşifre etmekten geçer. Yani olayı anlarsanız, anlatırsanız o kaos e, mimarları bundan vazgeçmek zorunda kırılır. Başka bir plana geçerler. O planlar adım adım uygulanıyor. Daha sonra e, öldürülen e, katledilen kızın e, Deniz Poyraz'ın babasına PKK'nın yayın organı mikrofon uzatıyor. O da Dağdaki PKK'lı teröristlere aslanlar falan deyip duruyor. Acılı ve acının üzerine bir şey söylemek şey olmaz. Yani biz de yedisi çıkmadan, kırkı çıkmadan, 50x çıkmadan ee, şey yapmayız. Ama biz siyasi bunu bunu bu acıyı bu yönde kullananlara karşı cevap veriyoruz. Babasına, ailesine falan değil. O onun ee, evlat acısı ayrı bir şeydir. Ama PKK'nın yayın organı mezopotamya mikrofonu uzatıyor ve bir deme çalıyor. İşte efendim Kürdistan diyor, Deniz Kürdistan denizdir diyor, efendim dağdaki aslanlar sayesinde biz düşmana karşı savaşıyoruz diyor düşman dedikleri de Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusu, askeri polisi ve bunu da yayıyorlar, kendileri yayıyorlar. Yani biz uzatmıyoruz. Biz kimseden bir şey zorla şunu söyle bunu söyle bir şey yapıştırmıyoruz. Ve bunu da çok güzel kendileri siyasi olarak kullanıyorlar. Ee, o babanın o andaki duygularını o şekilde kullan. Düşüncesi ne olursa olsun beni hiç ilgilendirmiyor. O anda çok farklı şeyler de söyleyebilir. Biz çok değişik tepkileri de gördük. Olabilir. Şehit yakınlarından da çok değişik tepkiler gördük. Ama dediğim gibi bunu kullanış biçimi onların bu terör örgütü yandaşlarının kullanış biçimleri e, ilginçti. O yüzden e, böyle e, tam da babalar gününde e, böyle PKKlı teröristleri aslanlar diyecek onu yayacaklar sosyal medya üzerinden. Ben mesela paylaşmadım bunu. Oysa benim bir sözüm vardı hatırlarsan televizyonlarda bir bir, bir siyasi parti Terör örgütüne yandaşlık yapamaz. Anayasa üzerine yemin eden bir siyasetçi terör, örgütünü, terör örgütü olarak görür. Onunla mücadele eder. Demokrasi hukuku içinde siyasi mücadelesini verir. Ama PKK ile başının adını anamaz. Böyle siyaset olmaz. Çünkü şu korkunçluğa bakar mısın? Sivil yaklaşık 6000 bin civarında sivil katletti PKK. Bunların hemen hemen tamamı o haklarını savunduğu Kürt kökenli vatandaşlarımız. Büyük çoğunluğu. Ama büyük çoğunluğu, 84 yılından itibaren hatırlasın insanlar, büyük çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere Türk kökenli insanlar. Ve çıkıp da birisinin o katillere aslan demesi tabii e, elbette değerlendirilir. Bunu böyle kullanan siyasetçi de değerlendirilir. E, dolayısıyla benim hani bir sözüm vardı dedim onu hatırlatmaya çalışıyorum HDP PKK'ya siyasi kolu mudur? Koludur Tam da kapatma davasının açıldığı süreçte bu caninin bu saldırıyı gerçekleşmesinin içinde bir mantık var mıdır? Tek bir mantık vardır. Söylediği gibi PKK'ya karşı duyduğu öfke değil Tam bir provokasyon Nitekim karşılığını hemen ee, yine bir AKP ilçe binasına molotoflu saldırıyla gördük. Kaosu tetiklemeye çalışıyor birileri. O çok açık. Orada ki? Efendim?
0: Ondan sonra da bir e, ilçe başkanına silahlı saldırı. Silahlı bile. saldırı. Evet. Bir hani silahlı...
1: de? Evet, hani de. Doğru söylüyorsun. Ee, dolayısıyla o te- şeyi tetiklemeye çalışan birileri olduğu açık. Ben ben ne demiştim? Ben demiştim ki ben hedef, yani. Bir, ben bir seçmenim. Ben bir seçmenim. Diyelim ki HDP'ye oy verdim. Van'da yaşıyorum. Ama bu PKK'lılar gelmişler benim köyümü veya komşu köyümü veya benim bir akrabamı katletmişler. Veya ben tanımıyorum ama bölgede insanları katletmişler. Kürtleri katletmişler. Ve ben bunu siyasi koluna oy veriyorum. Kendimi gözden geçiririm. Hukuki olarak. Ne oluyor? HDP, PKK'ya siyasi destek sağladıkça ayakta kalıyor. Çünkü bir terör örgütü siyasi desteği olmadan ayakta kalamaz. Tıpkı FETÖ gibi. Bugün bazı siyasetçiler FETÖ'cülere kol kanat germese, onların sözlerini dillendirmese ayakta kalamayacağı gibi. Tıpkı yurt dışı destek gibi. Amerika hem FETÖ'ye hem PKK'ya destek vermesi ayakta kalamaz. Avrupa destek vermese kalamaz. Ama kalıyor. İki ayak. Yani uluslararası destek Ve içeride siyasi destek olmadan bu örgütler ayakta kalamaz. Dolayısıyla kime görev düşüyor? Yurttaşlara. Çünkü hukuk HDP'yi sonunda bir kapatma davası açtı. O bir şekilde yürüyecek. Peki benim insan olarak, yurttaş olarak hiçbir sorumluluğum yok mu? Ben eli kanlı bir terör örgütünün siyasi koluna oy verebilir miyim? Benim askerime kurşun sıkan terör örgütünün siyasi koluna oy verebilir miyim? Kim ne derse desin. Ben daha önce söyledim bu sözümü. Ben hiçbir sözümden düşünmeden hiçbir sözümü söylemedim bu konuda. Evet ona oy veriyorsam benim askerime sıkılan kurşun haline dönüşüyor oylar. Ben bunu yine söyledim yine söylüyorum. Şimdi çıkıp birisi PKK'lı teröristlere aslanlar işte düşmana karşı s- savaşıyor diyorsa Nedim Şener bu kişiler hakkında hangi yorum yapabilir? Bu yani o zaman ne olur biliyor musun? demden adını andığımız şehitler var ya. Öbür dünyada yüzümüze tükürür bizim. Biz şehitlerin çocuklarına ne diyeceğiz? Benim babamı katleden PKK'lı teröristlere birileri aslanlar dedi. O teröristlerin elebaşı Öcalan'ı her hafta mecliste andılar. Sen ne yaptın? Adı elinden bir şey gelmiyordu. Dilinden de mi bir şey gelmiyordu? Bir adam demezler mi? Hiç mi? Sen nasıl... Oturup kendin bir evin, barkın, ailen, çoluğun, çocuğun var. Yiyiyorsun, içiyorsun. Bu ülkede nefes alıyorsun. Kimin sayesinde yapıyor oluyor bu? Demin örnek verdi işte. Tabur komutanı, S3 subayı, as subay, erler, polisimiz, korucumuz onlar sayesinde. Bu ülkeyi bölmeye çalışanlar bile, bu bütünlüğü bölmeye çalışanlar bile onlar sayesinde bu ülkede nefes alıp verebiliyor. Yiyip içebiliyor, hayatlarını sürdürebiliyor.
0: Nedim? Bir, tam burada bir şeye girebilir miyim? Örneğe evet. girebilir miyim? Ee, sen Elbaba geçmiş miydin hiç? Yok hayır. Bir gün inşallah e, seninle beraber gitmek nasip olsun. Evet. Ve söz olsun beraber gidelim. Tabii. Evet. Seni götüreyim oraya. Bir de sorayım. Neden bir şey göstermek istiyorum sana ama arkadaşlara e, gördüğüm bir sahneyi anlatmak istiyorum eğer uygun e, görürlerse. Evet. Hepinizin bildiği bir Akil Tepesi'nin. E, Elbap'ta çatışması vardı hatırlarsan. Özel kuvvet biriminin e, ve e, bazı diğer görevli e, askerlerimizin şehit olduğu Daeşlerin yaklaşık 150 yakın Daeş'in saldırdığı bir yerdi burası. Orada Bülent Binbaşımız vardı biliyorsun. Özel kuvvet tabur Komutanı. Evet. Bülent Binbaşı'm Orada şehit olduktan sonra o Akil Tepesi'nin hemen altında bir tane okul var. Bir ilkokul. Ben ee, Elbap alındıktan sonra işte Fırat Kalkın Harekatı bitmiş. Artık Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer unsur, unsurlar yerleşmiş. Ve orasını rehabilite edildiği bir dönemde gittim. Çatışma döneminde de oradaydım. Yani Elbap gelinmeden de oradaydım. Ondan sonraki dönemde de oradaydım. İki dönemi de çok iyi için söylüyorum. O aşırıdaki okula gittik. Okula e, Bülent Binbaşı'nın ismini vermişler. Ve Bülent Binbaşı'nın e, hayat hikayesini şeye koymuşlar, girişe koymuşlar. Ve çatışmanın nasıl olduğunu e, anlatmışlar. Okul müdürü Arap bir e, müdürü vardı. Yani Arap kökenli bir müdürden bahsediyorum. Yanımızda tercüman var Arapça. Konuşuyoruz. Dedi ki biz dedi çocuklarımıza her sabah buradan içeri girerken dua ettirip sokuyoruz. Önünden geçerken. Nasıl dedim ya? Dedi ki Burası DAEŞ'in kontrolündeydi dedi. Ve okul mokul yoktu, her şey kapalıydı. Bülent Binbaşım sayesinde biz bugün bu çocuklar burada okul okuyorlar. Biz burada öğretmenlik yapıyoruz. O yüzden her sabah buradan geçerken çocuklarımıza dua ettirerek önden geçiriyoruz.
1: Değil mi? Değil mi?
0: Burası Elbap, burası Suriye'de bir toprak. Onun hemen üzerine iki tepede şehit olan bir binbaşı ve ona dua eden Arap, Kürt, Türkmen çocuklar. Uzaklaşalım evet. biraz buradan. Ee, geçen sen de yazdın, ee, ben de bugünlerde konuşacağım özel bir can. jandarma operasyon sırasında kırmızı lisede aranan yaralı olarak ele geçirdiği bir botan eyalet sorumlusu Murat Karyal'ın da uzun yıllar sözde liderin korunmalını yapan şişmanı ele geçirdi biliyorsun ve onun ifadeleri ifadeleri kendi isteğiyle vermiş olduğu ifadeler ve videolarda e, basın mensuplarıyla paylaşıldı. Hepinizin malumu. Sen de seyrettin muhtemelen bir kısmı. Evet. Hepsini evet. seyretmiştiniz. Orada çok ilginç bir bölüm var. Örgüte katılım sürecine 11 yaşında nasıl örgüte katıldığını anlattığı bir hikaye var. Hatırlıyor musun?
1: Evet. Pikniğe gidiyorlar.
0: Sen mi anlatmak istersin?
1: Biliyor sen anlat. Buyur.
0: Arkadaşlar 11 yaşında birisi bunlar bir arkadaşı var. Arkadaşı vasıtasıyla e, temasa geçiyorlar. Diyorlar ki Vana gidelim. Tatvanda piknik yapalım. Birkaç gün piknik yapalım. İşte nasıl gideceğiz? Ne yapacağız? Biz götüreceğiz diyen bir ekip ortaya çıkıyor. Biz sizi götüreceğiz diyorlar. Şeye, Tat Tatvana pikniğe götüreceğiz. Bu arada PKK ile falan hiç alakası yok. Hiç temas kurmamışlar. Daha öyle bir PKK konusunu falan da bilmiyor. Ama diyorlar babana, annene söyleme. Hemen gideceğiz, geleceğiz. Nasıl olur, nasıl olur falan derken aklına giriyorlar. Ve 11 yaşındaki bu çocuklar, 4-5 kişiyi bir araçla birisi alıyor, götürüyor. ve Ama giderken başka bir yere gidiyorlar. Bunlar Van'a gitmiyorlar da başka bir yere doğru s- sarpıyorlar. Diyorlar ki ya biz buraya niye geldik? Diyorlar ki işte PKK'ya sizi PKK ile tanıştıracağız. Bunlar anlamaya başlıyorlar biliyorsun 15 yaşında çocuklar. Aramızda çırpınanlar oldu diyor. Dövdüler, dayak attılar. Kaçmaya çalışanlar oldu. Tekrar yakalayıp tekrar getirdiler. Biz diyor dağın başındayız. Kaçacak bir yerde bilmiyoruz diyor. Dağın başındayız. Demişler ki tamam sizi en ailenize teslim edeceğiz deyip bizi bir aracı bin diyor. daha da uzağa götürdüler orada da ağlamaya başladık yine dövdüler ve bu diyor uzun bir süre devam etti bu şekilde en son işte Kuzey Irak'a geçiriyorlar bunu 11 yaşındaki çocuklar en son cümlesi beni çok etkilemişti bizi diyor dağa kaldıran dağa götüren adam daha sonra öğrendik ki diyor evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş, kendisine başka bir hayat kurmuş ve hayatını şu anda devam ettiriyor diyor. O gün diyor benimle beraber daha götürdükleri aynı grupta olan yaklaşık 20 kişiye yakındık diyor galiba anlaştıramıyorsam öyle diyor. Bir tek sağ kalan benim diyor. Benim sağ kalmamda mucize diyor. Çünkü gerçekten çatışma sırasında birden fazla mermiyle yaralanıyor. Öyle bir iki üç değil bayağı büyük bir mermiyle yaralanıyor Ve askerlerimizi askerlerimizin onu nasıl kurtardığını da anlatıyor. Yedi serum takarak hastaneye yetiştiriyorlar. Beni diyor bir dakika bile arazide bırakmış olsalardı diyor serum bile takmamış olsaydı ben ölmüştüm diyor. Beni diyor helikopterle yedi serum takarak getirdiler hastaneye. Hastanede diyor bana baktılar. O kadar çok kanaman vardı ki kan ihtiyacı oldu. Bana kan verenler de yine askerler de diyor. Ben o zaman anladım diyor hayatım boyunca ne kadar büyük hata yaptığımı. Ve ondan sonra kendi isteğiyle bu itirafları kullanılmak üzere terör örgütünün kişilerine yayınlanmak üzere kendisi veriyor. Yani çok ilginçtir. Yani anlatılacak çok şey var. İstersen buradan biraz gidelim. Ondan sonra da e, herkesi babalarıyla ve e, arkadaşlarıyla beraber zaman geçirmek için de bırakalım. E,
1: şimdi, şimdi tabii e, ben dünden beri ben paylaştım bunu. Hı hı. E, bu videoları. E, ondan sonra ne olacak diye bir bakayım dedim. Gün içinde biraz izleyicisi oldu. Hatta bir ara trend Topik listesine de girdi. Ama bir mafya elebaşının videolara kadar ilgi çekmedi Mete. Bu kişi 11 yaşından 36 yaşına kadar yani 25 yıl PKK'nın içinde üst düzey yöneticilik dahil her şeyi yapmış. Kara Yılan, Kara Yalan, o alçak terör elebaşının da oğlum diye sahiplendiği. Ee, sözde botan eyaleti komutanı şu anda Türkiye topraklarında zannederim en fazla 200, 250 civarında PKK'lı terörist var bunların da %40'ının lideri konumunda bu kişi yani bu bize bizimle paylaşılan kamuoyla paylaşılan verdiği bilgilerin çok azı fakat e, nedense PKK içinde tam 25 yıl buna Hendek Çukur eylemleri dahil olmak üzere birçok eylemin içinde bulunmuş bir kişinin PKK ile ilgili yaptığı itiraflar hiç nedense bir mafya elebaşının videoları kadar dikkat çekmedi. Birileri nezdinde Aa, öyle miymiş? Yani Diyor ki mesela bu kişi Fırat Şişman Özgür Gabar kod adlı eleman diyor ki Biz dış güçler kullanıyor. Çekirdek kadro diyor. O barış süreçlerini falan diyor. Çok diyor sabote etti diyor. Dış güçler diyor bunu kullandı falan diyor. Onlar rahatı yerinde diyor. Biz diyor ölüyoruz falan diyor. Hani o demokrat aydın böyle yazar çizer mangalda kül bırakmayan. Anladın mı? Böyle mafya ile başının her pazar ne diyecek diye uykularından uyandıkları. Kimileri de ilişkili olduğu için uyuyamayanlar. Geceleri uykuları gelmeyenler. Hararetle onu bekliyorlar. Arkadaş, 40 yıl içerisinde 15 bin sivil ve resmi vatandaşımızı şehit etmiş. Onun kat be kat PKK'lı yani kaçırılmış, kandırılmış, örgüte katılmış, kat be kat PKK'lı var öldürmüş olan. Yani rakam 40, 40 binin üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Hiç ya. Örgütte 25 yıl olan gelen bir kişi kendi isteğiyle yani öyle bir yazılı itiraf metni ya da bir şey değil. Kendi isteğiyle oturup 10 tane video çekiyor. kamuoyla paylaşılsın istiyor söyledikleri. kamuoyunun bilmesi gereken kısımları.
0: Yani Ama, muhtemelen e, birçok video vardır. O videoların büyük bir kısmı da örgütü deşifre eden videolardır. bize o, şöyle... Tabii, tam oyunu tabii, ilgilendiren kısmına. Tabi
1: tabi hala sorgusu e, tabi vereceği bilgiler devam ediyor ve yararlı bilgiler çok fazla veriyor tabi örgütün çöküşüyle ilgili. Onların sor- şeyleri devam ediyor. O süreçler devam ediyor. İlginç olan şey şu. Hiç diğer kesimlerden bir dakika mesela PKK'lı elebaşlarından veya yayın organlarından. Ya biz bu adamı tanımıyoruz. Böyle bir adam yoktur. Ya da söylediği yalandır. Falan, hiç duyuyor musun? Ya da Türkiye'deki o tırnak içinde demokrat kamuoyu hiç tepki verdiğini görüyor musun abi? Ama bir mafya elebaşı, tecavüzcü, leş bir mafya elebaşı tamam mı? milletin malına, mülküne çöken elebaşı konuşunca e, ya yani neredeyse hani Cumhurbaşkanı adayı gösterecek hale geliyorlar. Ya yani birileri var ki mesela Türkiye'de hani böyle muhaliflikte toz kondurmuyor. Şimdi video yayınlamayınca ya nerede bu adam sağlığından endişe ediyorum hiç merak edeceğim aklıma gelmezdi gibi meczupça asla ve asla e, aklı salim bir insanın söylemeyeceği şeyleri söyleyip yazan insanlar var. Ya kırk yıldan beri bu ülkede terör estiren PKK elebaşının tam 25 yılını örgütün içinde geçirmiş birisi her şeyi anlatıyor. Ya hani ne oldu sizin vatan sevginiz? Hani Vatan severiz, vatan severiz. Ne oldu sizin vatan sevginiz ya? Hani gerçeğe olan saygınız nerede? Yok. Neden? İşlerine gelmiyor. Neden? Senin HDP'liler kar- kızar.
0: Rahmetli oldu galiba. Kanserden mi öldü? Kim? Bir tane e, sol canattı bir yazar vardı. E, bu PKK ile ilgili çıkışları vardı. Sonra kanserden öldü galiba. Onayk e, onar, onar Kutlar'ın ölümüyle ilgili bir şey yazardı. Hani bomba Cüneyt, sor- Cüneyt Cebenoyan bir gün ne? yazarı.
1: O tam güzel bir şey. Onun, onun, onun, onun kız kardeşi Onat Kutlar'la beraber PKK'nın bombalamasında Taksim'deki Marmara Kafede hmm. e, yerleştirildi bombayla hayatını kaybetti. O derdi ki bizim mahallede pek, şeye, benim ka, katillerimizi övenler var tepki göstermemelerini bırak övenler var falan diye böyle kızgın küskün şeyler söylerdi, açıklamalar yapardı. Yani PKK'nın böyle. O yüzden ben bunlar biz bunları yani, niye anlatıyoruz? Ya bunları...
0: uğrumuncuyo, tabi katlederler ama umursamazlar. Yo,
1: bak, Üstad, hocam, onlar şöyle...
0: kutlar gibi bak. bir öldürülür, umursamazlar, bak. değil
1: mi? Uğur Mumcu öldürülmeden önce eşine diyor ki Özgür gündem gazetesini okuyor. Bak, Özgür Gündem Gazetesi. unutmayın arkadaşlar. Bu ülkede Özgür Gündem Gazetesi çıktı. Bu ülkede kendine muhalif addeden insanlar Özgür Gündem kapatılacağı zaman nöbetçi genel yayın müdürlükleri yaptılar destek olmak amacıyla. Bu gazetede gazeteci Uğur Mumcu hedef gösterildi. Uğur ya, bunu biz ben, ben söylemedim. Bak Kur'an, ben söylemiyorum.
0: yayın yönetmenleri yapanlar şu anda muhalif e- ha, ha tabii tabii. Muhalif televizyon kanalı tabii, sahibi sen ne tabii. diyorsun ya? Abi şimdi, Yanlış mı biliyorum ben?
1: Aynen aynen. aynen
0: Yok hocam. ya tabii. abi sen vatansever değilsin kardeş.
1: Tabii, tabii tabii. Bak şimdi her 24 Ocak'ta da bir Uğur Mumcu anması yaparlar ki gözlerin yaşar zannedersin ki ya bak ben demiyorum sen demiyorsun başka biri de söylemiyor onlar da söylemiyor. Uğur Mumcu bizzat kendi söylüyor. Eşi de kitap yazıyor. Tabii Özgür Gündem gazetesindeki Yaşar Kaya'nın yazısını okuduktan sonra bunlar beni öldürecekler diyor. Niye? Çünkü PKK'nın arkasındaki cia Mossad bağlantısını araştırıyor ve Uğur Mumcu bunu eleştirirken de Yaşar Kaya, PKK yöneticisi onu hedef gösteriyor. Ve Uğur Mumcu bunu ölmeden önce karısına söylüyor. Birkaç ay önce söylüyor. Ve gerçekten dediği gibi oluyor. Şimdi bak şöyle bir şey hocam. Katledilmiş gazetecinin eşi kitap yazarak bunları açıklıyor. Böyle böyle oldu. Biz böyle konuştuk. Uğur böyle dedi diyor. Tamam mı? Hiç o kesimlerden dönüp de ya ne diyorsun sen diyen var mı? Ya da Özgür Gündem ha, meğer gazete değilmiş ya. Doğrudan insanlara hedef gösteren bir paçavraymış. Bir PKK paçavrasıymış diyebilen var mı abi? Yok. Ama gazete, if- bak o yüzden söylüyorum bizi izleyenler, yani biz bunları biliyoruz onlar da biliyorlar ama şu kafanız bulanmasın bizim derdimiz size gerçeği anlatmak bunların hiçbir sözüne inanmayın nasıl Amerika Birleşik Devletleri'nin demokrasiyle herhangi bir bağı yoksa bir haydut devletse ve demokrasiyle hiçbir ilgisi yoksa bir emperyalist devletse HDP'nin de siyasetle, demokrasiyle alakası yoktur PKK'nın siyasi kolu olmaktan öteye geçmezler. Onların medyası tıpkı FETÖ medyası gibi sadece örgüt propagandası yaparlar ve ben içim ağlıya ağlıya yani o çalıştığım her gazetede o Özgür Gündem gazetesini mutlaka getirtir. Her seferinde her gün okurdum ve benim askerlerimin nasıl katledildiğini oralarda yazarlardı. İsim isim yazarlardı. Rakamla abartılı rakamlar yazarlardı. Halka Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki halka ayaklanma çağrıları nasıl direneceklerini anlatırlardı. Yapmaları gerekenleri örgüt propagandası, örgüt talimatları verilirdi. Ve bu ülkede bu, bu paçavralar gazete sayıldı. Hala kapatılmış gazeteler tırnak içinde olarak sayılıyor. Şimdi onu söylemeye çalışıyorum. Mafyanın videolarına gösterdiğiniz ilgiyi 25 yıllık PKK'lının doldurduğu videolardan esirgemeyin arkadaşlar. Ey muhalifler! Ey demokratlar! E insanatlara savunucuları, biraz da onu dinleyin bakalım. Çünkü Kızılay'da masum sivilleri katledenler de bu PKK'lılardı. O da bu örgütün içindeydi. Anlatıyor. Ee, İstanbul'da Taksim Meydanında masum insanları polisleri katlettiler, bombaladılar. O eylemlerin içindeydi bu adamlar. Kendi anlatıyor. Sedat Peker Kutlu Adalıyı katledilmesi konusunda kardeşinin rolünü anlatıyor, değil mi? Orada bir takım devlet görevlilerinden bahsediyor. Nasıl böyle heyecanla dinliyorsunuz? Bak o da anlatıyor. 11 yaşında nasıl kaçırıldığını, nasıl eylemler yaptıklarını, doğan hendek çukur olaylarının nasıl bir kötülük olduğunu, kendisinin de bunun içinde bulunduğunu anlatıyor. Hiç mi gerçek ilginizi çekmiyor arkadaşlar? Hani gerçekte arka, şey ilginiz. Dolayısıyla, dolayısıyla şunu söylüyorum. Bakın biz bu memleket aşkına başladığımız günden beri hep şunu söyledik. Ya Bu ülkede özetle 15 Temmuz bize alçaklarla namusluları gösterdi. Bırak artık vatan sevgisi var. Alçaklar ve namuslu insanları gösterdi. Çünkü herkes şöyle yapıyor. Vatanseverlik tekelinizde mi falan? Yok arkadaş sen alçaksın, sen vatansever de değilsin. Namuslular belli. Namuslu her şeyle namusludur. İnancında da ülkesine sevgisinde de bağlılığında da tamam mı? Hukuka bağlılığında da bellidir. Ama PKK'ya terör gücü diyemeyenler, onun destekçisi, yardımcısı olanlar. Şimdi o yüzden ne dedik biz o zaman Mete hatırlarsın? Biz sesi çıkmayanların sesi olmaya çalışacağız. Zaten sana, bana sürekli yüklenmelerini, hakaret etmelerinin nedeni ne? Hedef göstermelerinin? Susalım istiyorlar. Mesela biz şimdi sussak, hiç konuşmasak, yani onların yanında yer alman gerekmiyor. Sussan, konuşmasan hiç adını anmazlar. Bak adını, adımızı dahi anmazlar. Hiçbir hakaret ede bulunmazlar. Ama çünkü susturmaktır burada. Baskılayıp susturmaktır. O, oysa hiç fark etmez. Haklı olduğun yerde, ne hangi konu iniliyorsan, haklı olduğun yerde bunu söyleyeceksin, bunu yapacaksın. Dayanamadıkları da o. Dayanamadıkları o. Bir tane ses, iki tane ses bütün ayarlarını bozuyor. Bütün yalanlarını boşa çıkarıyor. Çünkü bu onlar her olayda bir, farkındasın bir olay olduğu zaman bile hemen o olaya bir e, tanımlama getirerek bir yorum yaparak o olayın nasıl anlaşılması gerektiğini için uğraşıyorlar. Yani bu HDP'ye yapılan saldırı konusunda o, neler yazdılar neler çizdiler. Bak orada anlatılanlar olanlar olaylar olgunlar nasıl ilerliyor sen televizyonda da konuştuk bu konuyla yani ruhsatlı silah e, bulunduran bir cani gidiyor. Önceden sanki orada toplantı olacağını biliyormuş gibi toplu katliam yapmaya gittiğini söylüyor. Bunu mesela HDP'liler de söylüyor. O gün orada toplantı vardı falan diyor. Acaba bir bilgi önceden mi gitti ona? Sonra öldürülen kızın babası PKK'nın yayın organı tarafından konuşturuluyor ve hemen bu servis ediliyor. Orada diyor ki şimdi bir babanın acısı vardır. Bir babanın acısına hürmet edilir. Ama orada o adam bu lafları nasıl ediyor? Hangi amaçlı ediyor ve nasıl servis ediliyor? Mesela dersin ki mesela bu babanın acı, bir baba acıyla böyle şeyler de söylemiş olabilir. Ama bir yayıncı olarak dersin ki duygusal anıdır. Bunu onun izni olmadan kullanmamalıyım. İkincisi e, hukuken, hukuken bir örgüt propagandasına girer, başını ağrıtabilir. Onu yine ona sormalıyım gibi birçok kademesi var gazetecilikte. Hayır. Alıp Tam o olay acılı olay üzerine ne yapıyor örgütün düşmüş çökmüş moraline bitmiş moraline bir enjeksiyon yapıyor. Bir vitamin takviyesi yapmaya çalışıyor. Karayılan söylüyor bit- bitiyoruz artık falan diyor. Bak 25 yıllık PKK'lı çıkıp itirafçı oluyor anlatıyor her şeyi anlatıyor ve çok içten anlatıyor. Ve işlediği suçlar devlet tarafından da biliniyor bu şu anlaşılmasın ben bunu doğrudan sordum yetkililere yani bunları söyledi diye bu kişi işlediği suçlardan hayır. Şu anda tutuklu ve yargılaması olacak elbette ki bunun. Ve hiç bugüne kadar teslim olmuş hiç kimseye devlet sen konuş, itirafçı ol, seni biz evine bırakalım. Hayır yok. Bu Diyarbakır Suç, anneleri
0: uçak karışan muhakkak suçun karşılığını öder. Tabi tabii
1: tabi, onu onu onu o, şey yapıyor.
0: O bir şey değil. E, e, çok teşekkür ederim. Arkadaşlara da zaman evet. almayın herkesin çünkü Babasıyla zaman geçirsin, ailece zaman geçirsin, sohbet etsinler. Bugün biraz ağır konulara girmeyelim. E, o yüzden de beraber zaman geçirelim. İstiyorum hep her beraber. Arkadaşlar biz elimizden gel dikkat etmeye çalışıyoruz. E, tabii bütün karar sizin. Konuştuklarımızı etraftan atmak da size ait olan bir şey. E, i̇nşallah hep beraber e, daha güzel günlerde beraber oluruz. Bir kez daha babanızın gidin elini öpün. E, bugün gidemiyorsunuz ama... Belki yarın gidin, babanızın mezarını ziyaret edin, bir dua edin. Ee, Allah e, sizi babanızdan yaşıyorsa ayırmasın diyelim, ile bitirelim. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere. Görüşürüz
1: güzel. arkadaşlar, sağ olun.